0: Es ist Mittwoch, der 17. Mai. Erinnern Sie sich noch an die Vereinten Patrioten? Die Gruppe, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach entführen und in Deutschland einen bürgerkriegsähnlichen Zustand auslösen wollte. Die Gruppierung hatte dafür einen dreistufigen, offenbar durchaus konkreten Plan. Zuerst sollte ein bundesweiter Blackout, also ein großflächiger Stromausfall, herbeigeführt werden. Um die Versorgung in Deutschland einbrechen zu lassen, sollten Strommasten beschädigt oder zerstört werden. Für den zweiten Punkt, die Entführung Lauterbachs, planten die Mitglieder gegebenenfalls auch dessen Personenschützer zu töten. Und als drittes sollten Schauspieler, schließlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Live-Sendung im Fernsehen darstellen und verkünden, dass die Bundesregierung abgesetzt sei. Die Verfassung von 1871 sollte stattdessen gelten. Heute beginnt der Prozess gegen die fünf Mitglieder der Gruppe aus Reichsbürgern und Querdenkern in Koblenz. Vorgeworfen wird ihnen auf den 145 Seiten der Anklageschrift nichts weniger. Weniger als ein geplanter Staatsstreich. Um ihre Umsturzpläne in die Tat umzusetzen, sollen die Mitglieder der Gruppe unter anderem in verschiedenen Telegram-Chatgruppen nach Unterstützung gesucht haben. Zudem sollen sie versucht haben, Waffen und Sprengstoff zu beschaffen. Im Fokus steht dabei eine 75-jährige Frau. Bereits im April 2022 waren vier Reichsbürger in Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen und Brandenburg festgenommen worden. Im Oktober folgte dann die Festnahme von Elisabeth R. Die 75-Jährige ist nicht etwa Teil des sogenannten gesellschaftlichen Randes, nicht isoliert von ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, sondern Teil der Mitte. Sie ist pensionierte Theologin und Religionslehrerin und sie gilt als treibende Kraft und ideologischer Kopf der Gruppe. Ihr Leben lang schrieb R. Bücher. Als sie in Pension geht, beginnt Sie, statt Fachliteratur immer öfter Reichsbürgerpamphlete zu schreiben, mit stilisierten Lebensrunen auf dem Umschlag und antisemitischen Stereotypen im Text. 2020 setzt sie eine 25-seitige Anklage gegen Teile der Bundesregierung, des Bundestags sowie gegen Ministerpräsidenten und die Verfassungsrichterinnen auf. Wieder sind es Texte voller antisemitischer, rechtsextremer und verschwörungserzählerischer Inhalte. Wie kommt jemand auf solche Gedanken? Wer entwickelt solch einen Plan in monatelanger Vorbereitung im Verborgenen? In welchen Abgrund schaut man da? Das hat sich mein Kollege Jan Sternberg gefragt und sich tief in die Welt von Elisabeth R. eingearbeitet. Klar ist, die Revolution ist gescheitert. Statt im Kanzlerstuhl landen die mutmaßlichen Umstürzler auf der Anklagebank. Wie die Gruppe der vereinten Patrioten heute zu ihren Plänen steht und an welche kruden Theorien sie glauben, wird sicherlich bei dem heute beginnenden Prozess ein Thema sein. Bis Januar 2024 sind mehrere Termine angesetzt.
1: Termine des Tages. Internationaler Tag gegen Homophobie. Der Tag geht auf den 17. Mai 1990 zurück. Damals beschloss die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Noch immer werden Schwule, Lesben oder Transmenschen in 69 Staaten strafrechtlich verfolgt. In elf Ländern sind sie sogar von der Todesstrafe bedroht. Um öffentlich auf Diskriminierung hinzuweisen, der sie vielerorts noch immer ausgeliefert sind, gibt es heute eine Reihe von Demonstrationen und Kundgebungen. Halbfinale im Handball. Die Handballer des SC Magdeburg und des THW Kiel kämpfen um den Einzug in die Endrunde der Champions League. Der deutsche Meister aus Sachsen-Anhalt empfängt am Mittwoch im Viertelfinal-Rückspiel den polnischen Vertreter Wissler Plock. Im Anschluss tritt der Rekordtitelträger Träger aus Schleswig-Holstein bei Paris Saint-Germain in Frankreich an.
0: Wer heute wichtig wird. Drei Tage nach der Bürgerschaftswahl in Bremen entscheidet der SPD-Landesvorstand über Sondierungsgespräche. Zugleich läuft die Auszählung der Stimmen weiter. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autorin ist Lucy Wittenberg, am Mikrofon Philipp Nützig und Fabian Hoffmann.
1: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.